0: Also ich bin persönlich auch ein großer Fan des Key-Account-Ansatzes, das ist einfach eine sehr bestechende Logik, mit großen Kunden zu wachsen, braucht große Wachstumspäckchen. Klar, die brauchen auch länger Zeit, um entwickelt zu werden, das ist ganz logisch, aber dafür habe ich dann eben eine viel, viel größere Sicherheit auch wirklich.
1: Ja, hallo, wunderschönen guten Tag, guten Morgen, guten Abend. Wann auch ihr immer das, den Podcast jetzt vom Digital Breakfast hört, die neue Episode mit Professor Dr. Markus Besenbeck, ein Profi, was Account-Based Marketing und Selling angeht. Und wen das interessiert, der bleibt dran. Abonniere am besten gleich dein Newsletter auf digitalbreakfast.de, damit du kein Thema verpasst. Und nun viel Spaß beim Hören. Die Digital Breakfast im Februar werden unterstützt von PandaDoc. PandaDoc bietet eine All-in-One-Lösung. Ich finde es ziemlich genial. Ich kann Kostenvoranschläge, Angebote, Verträge, elektronische Signaturen, Formulare sehr, sehr einfach erstellen und sofort mit einem Workflow ausstatten, so dass ich dann zwangsgeführte Prozesse habe und das Ganze funktioniert auch im Team. Wenn es interessiert, geht einfach bei uns auf die Startseite. Dort haben wir prominenten Banner hinterlegt und dann könnt ihr kostenlos eure Testversion mal anfordern. Und das einfach mal ausprobieren. Ich denke, das ist viel, viel besser, als wenn ich hier noch mehr erzähle. Werbung Ende.
0: Hallo Markus. Hallo Thomas. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Schön, hier zu Gast zu sein.
1: Wunderbar. Ich, ich freue mich auch. Vielleicht so ein bisschen für die Zuhörer. Wir kennen uns schon über die digitalen Kanäle relativ lange, ohne dann auch mal persönlich im Kontakt gewesen zu sein. Und das haben wir dann irgendwie letztes Jahr geändert. Und also zumindest virtuell. Persönlich kennen wir uns leider immer noch nicht. Aber ich denke, das wird sie ja auch nicht verhindern können. Das hol mal nach. Das holen wir nach, genau. Und das ist natürlich Account-Based-Marketing. Sales ist natürlich ein wichtiges, spannendes Thema, Gerade auch in Bezug auf die Digitalisierung und vielleicht sagst du mal, wie kommst du auf Account-Based-Marketing-Sales?
0: Ja, das ist ein super spannendes Thema. Ich war ja vor meiner Zeit als Professor hier an der Technischen Hochschule Würzburg-Schweinfurt lange Jahre bei Jenoptik, TechDAX-Konzern und war da zuständig für Marketing, Vertrieb, Business Development, Strategie. In der Optical Systems Division. Und wir waren in der Tat relativ key account getrieben, weil wir eben sehr kundenspezifische Lösungen gemacht haben. Also unsere Aufgabenstellung war ganz häufig, in bestimmten Zielmärkten dann neue Kunden zu erschließen, vielleicht auch bestehende zu entwickeln. Und nachdem ich hier ja das Thema B2B Marketing und Vertrieb vertrete, lag das dann irgendwie in meiner DNA, mich mal mit dem Thema Account-Based Marketing und Selling ein bisschen zu beschäftigen, hat ja dann auch tatsächlich sehr viel mit Key Account Marketing zu tun und äh, all die Sachen. Genau,
1: werden wir gleich nochmal kurz einsteigen, was du da drunter verstehst. Du hast jetzt schon was angeschnitten. Also es ist ein weiteres Thema. Das will ich einfach schon ein bisschen anteasern. Also wissenschaftliche Auseinandersetzungen werden wir heute hören. Also wissenschaftliche Auseinandersetzungen mit dem Thema Account-Based Marketing und wir werden auch natürlich im Pandorenvertrieb, sagt man wahrscheinlich Key Account Management und die beiden müssen zusammenspielen. Darüber werden wir uns heute unterhalten. Vielleicht fangen wir einfach mal an, dass die Hörer, dass wir die auch mitnehmen, dass wir ein gemeinsames Verständnis davon haben. Was verstehst du unter Account-Based Marketing?
0: Ja, Account-Based Marketing ist ein schillernder Begriff, der nicht immer gleich interpretiert wird. Ich würde es mal beschreiben als strategischen Marketing- und Vertriebsansatz, bei dem man potenzielle strategische Accounts personalisiert und umfassend anspricht. Also es gibt so ein Beispiel im ABM, wo man sagt, wir fischen nicht mit dem Netz, wie beim klassischen Lead -Management, sondern wir fischen mit dem Speer. Das bringt es ganz gut auf den Punkt, weil im klassischen Lead Management sende ich Botschaften, ich habe Materialien draußen etc., und versucht dann von Stufe zu Stufe die Leads zu qualifizieren, also eigentlich nur die großen Fische im Netz zu behalten. Und jetzt ist es ja so, dass viele Firmen eigentlich schon ihr Beuteschema kennen und wüssten, wen sie dann gerne hätten. Und das drehen wir um beim ABM und sagen, ja, wenn wir die doch kennen, dann lass uns unsere Kampagnen ganz genau auf diese Zielaccounts ausspielen, also beispielsweise auf die IP-Adresse targetiert oder mit ganz personalisierten Botschaften oder wirklich aufs Buying-Center gestrickt, also ein etwas anderer Ansatz. Ich drehe das Ganze um, den Funnel und versuche wirklich genau die zu erreichen, die ich will.
1: Also ohne Streuverluste. ne? Ich sag dann auch immer ganz gerne, das hat dann auch was mit Management zu tun. Ja, Management heißt, du suchst dir im Vorfeld die Kunden raus, die du haben willst, wo du denkst, dass sie zu dir passen und die anderen lässt du halt links und rechts liegen und ich finde das Beispiel, habe ich noch nie gehört, aber das finde ich sehr, sehr gut mit dem Netz und mit dem Speer. Das, ich glaube, das trifft es sehr, sehr gut. Du bist zielgerichtet und suchst dir dann deine raus, finde ich sehr, sehr schönes Beispiel. Ja, vielleicht doch mal also Definition. Ich weiß, ich bin da ja auch mal ein bisschen bewandert, muss ich ja auch mal meinen Senf dazugeben. Also ich sehe auch immer, du hast es angedeutet, diese Zielkundenliste, dieses beschränkt. Ja, du hast nicht unendlich Möglichkeiten, du hast Möglichkeiten, aber die sind doch in gewisser Weise beim Account-Based-Marketing sind die begrenzt auf X. Also wir haben im Vorgespräch drüber gesprochen, zum Beispiel OEMs, da gibt es halt 20 in Deutschland im Automobilsektor. Da gibt es auch die Zulieferer. Also das ist nicht so, dass du jetzt Tausende hast und das macht natürlich auch in der Bearbeitung sieht da ganz anders aus. Ja?
0: Also da gibt es verschiedene Stufen, muss man klar sagen. Es gibt einen Ansatz, der nennt sich Strategic ABM, also One-to-One, -One, der tatsächlich auch vorkommt in der Praxis, also wo Firmen eine ganz kleine Zahl von wirklich ganz, ganz großen Kunden also wirklich mit einem hohen Millionenpotenzial wirklich analysieren. Also stellenweise ist dann eine Person zuständig, wirklich sich den ganzen Tag zu überlegen, wie komme ich bei diesem Kunden rein. Das ist aber tatsächlich gar nicht so wahnsinnig häufig, weil man sieht schon, dass es dann auch sehr teuer. Ist. Häufig wird dann so ein mittlerer Ansatz gewählt, so one to few, also ABM light nennt man das auch. Da hat man dann so zwischen 10 und 200 Zielkunden. Und das ist häufig eine Situation, die viele Unternehmen ja kennen. Also ich habe zum Beispiel eine Branche, vielleicht auch nicht begrenzt auf Deutschland, sondern weltweit und recherchiere zum Beispiel die Branchenteilnehmer in einem bestimmten Bereich, die eine gewisse Kriterienliste erfüllen, also Größe etc. und versucht die dann in einer Kampagne zu adressieren. Und dann gibt es darüber hinaus noch so einen ganz großen Bereich, One-to-Many, also auch Programmatic ABM genannt. Da können wir jetzt trefflich diskutieren, ob das eigentlich noch Account-Based-Marketing ist. Also da habe ich Zielkundenlisten von bis zu 1000 und mehr und spiele dann aber natürlich immer noch auf die einzelnen Firmen ausgerichtet an Kampagnen aus, zum Beispiel über LinkedIn, also relativ groß automatisierte Kampagnen oder bei Programmatic-Advertising. Aber ich denke, so in der Regel ist so dieser Use-Case so von einigen zig oder wenigen Hundert so das Beherrschende in der
1: Praxis. Mir fällt gerade was ein, weil das ist mir tatsächlich mal passiert, bei einem Unternehmen in meinem Umfeld, die haben mit fünf Prozent der Kunden 95% vom Umsatz gemacht. Das ist natürlich was anderes als Pareto, ja, mit 20%, 80%. Also hat natürlich auch eine hohe Gefahr, aber das war schon Key-Account und Account-Based Marketing pur, ja. Also, das muss man sich mal überlegen.
0: Also, ich bin persönlich auch ein großer Fan des Key-Account-Ansatzes. Das ist einfach eine sehr bestechende Logik, mit großen Kunden zu wachsen. Ich war ja auch fürs Wachstum mit verantwortlich bei jedem Optik. Und wenn man dann pro Jahr zu so und so viel Millionen wachsen muss, dann merkt man schnell, wird es mit kleinen und Kleinkunden einfach schwierig. Die Komplexität überrennt einen irgendwann. Also ich brauche große Wachstumspäckchen. Klar, die brauchen auch länger Zeit, um entwickelt zu werden. Das ist ganz logisch. Also eine, eine Key-Account-Entwicklung dauert schnell mal drei bis fünf Jahre, bis der ins Volumen geht. Also all das kann passieren. Aber dafür habe ich dann eben eine viel, viel größere Sicherheit, auch wirklich ja, große Wachstumsbeiträge hinzukriegen.
1: Ich sag's jetzt mal flapsig, in der Relation ist der Aufwand jetzt natürlich auch unwesentlich höher ob jetzt im Angebot eine Maschine steht oder 100. Also, das ist ja der große Hebel, ja. Warum ich das überhaupt mache? Kann man sich überlegen, wie, wie geht man mit den Kleinen um? Also, da gibt es ja dann auch Konzepte, aber das wäre vielleicht äh, nochmal eine andere Session. Okay. Und was ich jetzt ganz, ganz spannend finde, das hast du auch im Vorgespräch angedeutet. Es gibt da ja wenig bis keine unabhängigen Studien. Also, es ist meistens getrieben von den Toolherstellern, von den Begleitern, die, die wirklich dann auch Tools, Software vertreiben in dem Bereich. Und jetzt hast du ja was ganz Spannendes das gemacht. Und wir haben ja noch mehr vor. Am 24.02. kann ich schon vorwegnehmen, haben wir ja auch ein Digital Breakfast, wo wir dich live und in Farbe dann sehen. Jawohl. Und
0: da hast du ja was Spezielles mitgebracht. Erzähl da mal ein bisschen was davon. Sehr gerne. Ja, wir haben im letzten Jahr uns das Thema Account-Based Marketing auch mal von der Forschungsseite angeschaut. Das heißt, du haben ein Forschungsprojekt gemacht. Das habe ich zusammen mit der Nina Deckert gemacht und haben eine unabhängige Studie zum Thema Account-Based Marketing in Deutschland plus Österreich-Schweiz gemacht, wo wir ja über 100 Unternehmen hatten, die Account-Based-Marketing entweder planen, gerade in der Einführung sind oder tatsächlich schon verwenden. Also die, die schon im Piloten sind oder in der Verwendung waren, so knapp 70. Und die Studie würde ich gerne bei dir erstmals in der großen Runde vorstellen. Ich habe die ab und zu schon mal im ganz kleinen Kreis vorgestellt, aber ich glaube, das ist für viele interessant, mal einen Eindruck zu kriegen, was der Status von ABM ist in Deutschland. Und wir haben eine große Mischung drin von Unternehmen, wirklich von kleineren bis hin zu großen Konzernen mit vielen Milliarden Budget. Und das würde ich gerne mal vorstellen, das sind einige sehr spannende Themenfelder abgedeckt.
1: Ja, das ehrt uns natürlich, das freut mich auch. Ja, Also fände ich super, weil es natürlich auch immer interessant ist, auch so als Benchmark, wo stehen wir jetzt? Weil man fängt ja dann doch an zu vergleichen und mir fällt da immer der Spruch ein, das Beste ist der Feind des Guten. Also wenn einer sagt, ja, wir sind ja gut aufgestellt, ja, das reicht aber unter Umständen nicht, sondern ich muss schon die Exzellenz anstreben und die Nummer eins, ja, sonst habe ich wahrscheinlich ein Problem, ja.
0: Das ist ja spannend, was du sagst, weil das sieht man deutlich. Wir haben so eine große Bandbreite gefunden von Ausprägungsformen. Es ist ein bisschen so, wie wenn jemand sagt, ja, ich mache Scrum. Sag mal, ja, spannend, dann du Scrum, was macht er denn da? Und jemand sagt dann, ja, wir machen das mit dem Board. Und man sagt, ja, das ist natürlich schon irgendwie Teil der Methodik, aber also eigentlich die Philosophie dahinter ist ja noch viel mehr. Und das sieht man beim ABM tatsächlich auch. Es gibt Unternehmen, die das sehr fokussiert machen, sehr, sagen wir mal, schmal unterwegs sind, was jetzt Technologie angeht oder Kanäle, also die das im Wesentlichen über LinkedIn zentrieren. Und natürlich gibt es auf der anderen Seite Unternehmen, die das, in einer großen Breite mit vielen verschiedenen Tools, Kanälen, in einer hohen Professionalität betreiben. Ich denke, da muss man sehen, was passt. Es gibt da viele Dimensionen, die natürlich auch einen nicht unerheblichen Aufwand verursachen. Also ABM ist natürlich in Summe eine relativ teure Art des Marketing, weil eben sehr individualisiert. Aber genau das hat die Studie eigentlich gezeigt.
1: Also wenn ich jetzt mal so zurückdenke, ich habe ja heute auch ganz, ganz andere Möglichkeiten. Ich habe so viele Dinge, die ich machen kann. Also sprich, das Ohr immer am Account haben zum Beispiel. Da hatten wir schon mal jemand beim Breakfast, die haben Newsstream gemacht. Die haben einen automatisierten Newsstream gemacht. Und normalerweise war die Anwendung, Content rauszuhauen auf der Webseite. Und die haben tatsächlich Kunden, die haben diese Technologie, diese Metrik übernommen und haben gesagt, nee, wir wollen das für intern. Wir bauen uns einen Newsstream für unsere Top 10 Kunden. Das heißt, die hatten intern zehn Newsstreams für jeden Kunde ein Newsstream und da lief alles auf, was im Netz mit dem Kunde zu tun hatte. Das heißt, der Key Account und aus das Marketing konnte gucken, okay, jetzt haben sie eine Messe angekündigt, jetzt haben sie das gemacht, jetzt ist der befördert worden. Also die hatten immer das Ohr am Markt, am Kunde und konnten dann natürlich auch sofort ableiten, herleiten, okay, jetzt haben die neue Ausschreibung so und so, das bedeutet für uns, wir haben wieder einen Ansatzpunkt. Ja,
0: Ja, absolut. Jetzt überleg mal, was da noch für Möglichkeiten gibt im Zuge von Automatisierung mit zum Beispiel iPass-Lösungen oder KI. Also jetzt kann ich mir das ja nicht nur scrapen, ich kann es mir auch noch verdichten lassen, ich kann es automatisiert in Plattformen einspielen, intern, extern, ähm, gibt es ganz Spannende
1: vielleicht am Rande nochmal Trigger Event Selling. ja Das heißt, es ist ein, ein verkaufsrelevantes Ereignis, ist passiert und dann wird es automatisch quasi digital generiert und läuft ins CRM-System als Lead rein und dann ist es quasi der Arbeitsvorrat von dem Key Account Team zum Beispiel und die wissen dann, okay, da müssen wir das und das machen. Ja.
0: Da gibt es auch schon wunderbare Plattformen, die nach Trigger Events oder Third-Party-Intent-Daten filtern können oder nach Technographics also ich kann mir tatsächlich heute zu ganz vielen Themen eine Zielkundenliste generieren. Ich kann Ansprechpartner und Buying-Center recherchieren auf LinkedIn beispielsweise. Ich kann die Daten anreichern, eben CRM verarbeiten. Ich kann die dann ja mit allen möglichen Kampagnen automatisiert, händisch, wie ich das will, mehrstufig ansprechen und kann dann über eine ABM-Plattform oder über irgendein CRM, was ein entsprechendes ABM-Modul hat, wirklich dann auch eine Sicht generieren, um genau zu sehen, wo steht jeder Kunde, wer reagiert auf eine Kampagne, wie viele verschiedene Leute waren, wie lange auf unserer Website, wer hat was runtergeladen etc. Also ich kann da schon sehr, sehr genau das auch steuern und da spielen Daten eine ganz, eine ganz wichtige Rolle. Da
1: finde ich jetzt spannend. Ich wollte ja noch die Frage stellen, was hat das mit Digitalisierung zu tun? Und da hast du es ja schon vorweggenommen, jetzt sind wir schon voll drin. Also was es heutzutage auch für Möglichkeiten gibt, weil wenn man sich jetzt mal überlegt, Account-Based Marketing, haben wir ja vorhin festgestellt, ist ja nicht immer so die hohe Masse an Accounts oder so. Ja, Aber äh, wenn man es jetzt weiterdenkt, dann gibt es halt Tochter Firmen, es gibt Auslandsniederlassungen und da kommt dann unter Umständen auch wieder eine größere Menge zusammen, vielleicht immer noch händelbar, aber durch die Digitalisierung kann ich das natürlich viel besser bewegen, auswerten, Schlüsse draus ziehen und 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 dann spielt die Menge eigentlich keine Rolle mehr, sondern geht es eigentlich um die Qualität, möglichst in Echtzeit Insights zu bekommen, worauf ich dann reagieren kann und ja vielleicht auch neue Ansätze bei den jeweiligen Key Accounts finde, ja.
0: Ja und auch möglichst personalisiert ausspielen, das ist ja auch eine ganz wichtige Dimension im Account-Based-Marketing. Also ich gehe ja nicht mit einer One-Size-Fits-All-Botschaft raus, sondern idealerweise mit möglichst personalisierten Botschaften. Das kann so weit gehen, eine Website dynamisch zu personalisieren, dass wenn Zielkunde jetzt kommt, dass er eine komplett andere Bildsprache kommt, vielleicht sogar persönlich begrüßt wird. Alles was wir so auch aus dem Konsumgüterbereich kennen, da gibt es viele Möglichkeiten, die wirklich an, an ihrem eigenen Bedürfnis zu packen. Dafür brauche ich natürlich Informationen. Wahnsinn.
1: Dann noch ein Aspekt wollte ich auch noch mal ansprechen begrenzte Anzahl in der Zielgruppe Jetzt hast du schon welche und dann auch mal die Perspektive ist natürlich jetzt im Kundenlebenszyklus ist ja immer, ich sage jetzt mal interessant Kunde, verlorener Kunde. Jetzt muss ich natürlich auch alle drei Dimensionen bedienen. Das heißt, wenn ich jetzt einen Neukunde bekomme, dann freue ich mich natürlich, da haben die Maßnahmen funktioniert. Aber jetzt haben wir halt so einen großen Account und jetzt geht es ja dann auch durch die Durchdringung. Was hat denn da ABM zu bieten?
0: Das ist ein spannender Use Case, der glaube ich, manchmal auch vernachlässigt wird. Ich habe ja häufig den Fall, dass jemand schon drin ist bei einem großen Kunden, wirklich einem großen Konzern. Und der ist aber dann bekannt für Produktbereich A. Aber ich habe ja vielleicht noch Produktbereich B und C und habe vielleicht noch andere Länderniederlassungen und habe vielleicht auch noch Schwesterdivisionen. Der, der Einsatzfeld, wirklich sich zu verbreitern in der Wahrnehmung beim Kunden, das ist ja ein sehr häufiges. Und auch damit kann ich mit Account-Based-Marketing operieren. Sei das heißt, es, dass ich die Vertriebsarbeit unterstütze, wo ich mich normalerweise durchfragen würde, also ich kenne das auch von der Industrie. Da muss man eben ganz viel mit persönlichen Kontakten sich dann vorarbeiten und versuchen, Empfehlungen zu generieren in anderen Produktbereichen etc. Das können wir unterstützen. Wir können es auch mit, mit Informationen unterstützen. Wir können dann äh, spezielle Kampagnen aussteuern, um jetzt vielleicht ein neues Buying-Center in einer neuen Sparte mit einem neuen Produktfeld zu informieren und darauf hinzuarbeiten, dass wir dem Vertrieb Rückenwind geben. Das ist ja auch eine ganz wichtige Determinante im ABM. Letztlich, dass wir einen Use Case haben, wo das Marketing fundamentalen Mehrwert leistet in der Vertriebsarbeit.
1: Absolut. Da habe ich jetzt noch bei deiner Bildsprache mit dem Speer. Wir haben ja Neukunden, tatsächlich ABM-Neukunden gemacht. Dann habe ich die Teams ausgebildet und geleitet. Und ich selber habe mitgemacht und hatte eine Liste mit, mit 100 Adressen. Also es waren wirklich 100 Kunden, die wir haben wollten, 100 Key Accounts. Dahinter stand ein Kopfgeld. Da war wirklich die Prämisse, Speerspitze, reinkommen, Egal wie, also rein den Kunde für irgendeine Produktkategorie gewinnen und wenn man dann drin ist, dann natürlich ausweiten. Und deshalb mit einer ganz, ganz strategischen Brille, dass man gesagt hat, okay, wenn man, wie gesagt, Speerspitze, wenn man drin ist, dann das Geschäft ausweiten, gucken, in welcher Abteilung ist man noch nicht bekannt und, und, und. Und dann im Grunde genommen mit sehr, sehr effektiv den Kunde ausbauen, ja.
0: Da gibt es auch unterschiedlichste Möglichkeiten. Also ich kann ja für solche Zwecke zum Beispiel jeweils eine neue Mikrokampagne definieren mit einer neuen Botschaft, mit natürlich auch neuem Deliverables etc. Also der Komplexität sind auch hier keine Grenzen gesetzt.
1: Absolut. Gut. Was dürfen wir denn von dir am 24. dürfen wir denn erwarten? Auf was dürfen wir uns denn freuen?
0: Ja, natürlich zu einem kleinen Rundumschlag Account-Based Marketing. Aber ich würde dann insbesondere mal vorstellen, was so der Stand von ABM ist in Deutschland. Also wir haben in dieser Studie mit den rund 100 Unternehmen ja alle möglichen Bereiche abgedeckt. Das fängt an von dem Thema, welche Ziele und Strategien hat ABM. Unheimlich spannend, wo man denkt, das haben eigentlich alle Unternehmen im Griff. Was ist die Zielkundenliste, was ist Profil etc.? Was sind die typischen Zielpersonen? Tatsächlich nicht so, da haben einige doch mehr oder weniger auch Probleme mit, das klar zu formulieren. Wir schauen uns an, wichtiges Feld, die Integration von Vertrieb und Marketing. Auch da kam raus, was mich persönlich sogar etwas überrascht hat, dass die Zusammenarbeit von Marketing und Vertrieb einerseits einer der Hauptgründe ist, um ABM einzuführen. Also eine Triebfeder, andererseits aber auch die größte Herausforderung, das organisatorisch abzustimmen. Und ich finde es ein schönes Beispiel, weil so größere strategische Kunden, da merkt man ja eigentlich, dass die alle gemeinsame Anstrengungen erfordern. Das schaffe ich ja nicht im Alleingang. Und deswegen ist es ein wunderbarer Use Case, um diese Integration von Marketing und Vertrieb zu üben, sage ich. Wir schauen uns an, welche Kanäle werden genutzt, typischerweise von Unternehmen. Wir müssen natürlich auch über Technologie reden. Also wie sieht ein typisches Tech-Stack aus? Wie viele Tools verwenden Unternehmen im Schnitt? Welche sind das? Content-Personalisierung spielt eine wichtige Rolle. Content ist sicherlich immer ein echter Painpoint, egal wie groß das Unternehmen ist. Ich habe da selber lange Jahre mit gestruggelt, technischen Content bereitzustellen. Also müssen wir auch mal drüber sprechen. Und Last but not least, wir schauen uns an, bringt das eigentlich was? Also wie ist die Erfolgseinschätzung und was waren so die Hauptherausforderungen, die Unternehmen dabei erleben? Wahnsinn.
1: Also wer jetzt nicht heiß geworden ist auf den 24.02. ist selber schuld. Also alle, die, die was mit Vertrieb zu tun haben, sollten sich anmelden. Markus, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ich freue mich auf Weiteres. Ich sage zum Schluss immer, Bleib gesund und munter und bis bald. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss. Die Digital Breakfast im Februar werden unterstützt von PandaDoc. PandaDoc bietet eine All-in-One-Lösung. Ich finde es ziemlich genial. Ich kann Kosten, Voranschläge, Angebote, Verträge, elektronische Signaturen, Formulare... Sehr, sehr einfach erstellen und sofort mit einem Workflow ausstatten, so dass ich dann zwangsgeführte Prozesse habe und das Ganze funktioniert auch im Team. Wenn es interessiert, geht einfach bei uns auf die Startseite. Dort haben wir prominenten Banner hinterlegt. Und dann könnt ihr kostenlos eure Testversion mal anfordern und es einfach mal ausprobieren. Ich denke, das ist viel, viel besser, als wenn ich hier noch mehr erzähle. Werbung Ende.